0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om digitala och sociala medier. I dagens avsnitt får ni träffa två av Sveriges största YouTubers och så får ni reda på hur man faktiskt tjänar pengar på att ha en YouTube-kanal. Hej och varmt välkomna till Digitalsnack, podden som håller dig ung och uppdaterad i den digitala världen. exakt. Och idag har vi faktiskt intervjuat YouTube-stjärnorna Hampus Hedström och Manfred Elansson om hur det funkar att vara en YouTube-stjärna. Exakt. I två avsnitt tänkte vi att fördjupa oss lite i de här unga människorna, som vi kallar dem, hur de tänker kring media digitalt och sociala medier. Jag tycker det ska bli riktigt spännande. Och som vanligt är det då jag Jenny Laptis som jobbar med digitala medier. Och jag, Cecilia-Victoria Åslund som jobbar som social mediekonsult som pratar i den här podden. Och Digitalsnack eh, sponsras av Almi företagspartner Värmland som erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Mm. Och förra veckan så hade ju vi en föreläsning på Park 124. Mm. Det var riktigt kul att få träffa ja, runt 40-tal företag som ville skapa effekt i sina sociala mediekanaler. Mm, och tack alla som har taggat och nämnt oss på olika sociala medier. Ja. Det har varit helt otroligt. Och delat selfiesarna. Ja, superkul. Mm. Vi försökte oss på en Hillary. Ni får <laughs> googla det. Den sköna bilden är ju när Hillary Clinton står i bakgrunden och typ vinkar lite som bara hon kan. Och sen så står det ett hav med människor framför och tar en selfie tillsammans. Den försökte vi oss med. Det gick hyfsat bra ändå. Men för er som missade det här tillfället så har Emelie Sandsjö som är kommunikationsansvarig på KBAB sammanfattat våra tips på Park 124-bloggen. Och vi lägger ut länken på digitalsnack.se så att ni hittar dit. Precis. Men så vanligt har vi även gladhet och nyheter här från socialmedievärlden. Ja, gemensan. Och den största nyheten som jag har plockat upp i veckan är ju Twitter som lägger ner videoappen Wine. Mm. Och för er som kanske inte är så bekant med just den här sociala mediekanalen eh, så kan man säga att Wine är en sex sekunders eh, videoapp där man behövde vara ganska kreativ. Eh, och Wine var sjukt populär typ 2012-2013 där någonstans. Eh, och den liksom... Man trodde att här tar en fart. Men istället så kontrade då Instagram att släppa 15 sekunders video. Mm. Och nu kan man väl säga att giffarna tagit över. Så att wine fick liksom ingen plats i den här riktig video Det är ändå egentligen den enda delen där de jobbar med riktigt rörligt material. Ja, Twitter. ja men precis. Det känns lite konstigt. Ja, och sen så det här är ju jättemånga som är så här, men då vill vi köpa wine. Men då säger Twitter nej mm. för att de är så himla att om någon annan köper wine och lyckas så kommer då Twitter totalt haverera. Mm. Så därför väljer man då att lägga ner wine helt totalt. Och sen så var det för några dagar sedan, eller var slutet av förra veckan, som eh, jag fick en notis när jag öppnade Instagram. Att Facebook nu kommer typ att satsa på någon typ av admincenter, att man som... Instagram-ägare av ett företagskonto och kunna administrera alla eh, kommentarer eh, på, eh, via Facebook. Ja, jag, vi fick det på vårt konto också. Mm. Jättekul. Ja, jag vet inte riktigt hur de ska få ihop den så jag väntar med spänning hur, liksom, hur det kommer att bli. Jag, ju, jag håller tummarna för att det ska lyckas. Jag är ju lite emot det här att Instagram och Facebook är ju ganska olika två plattformar. Och sen försöker Facebook få ihop de här företagstjänsterna eh, på liksom Facebook-sidan. Det går. Det är väldigt rörigt tyvärr, tycker jag. Eh, men eh, som sagt, vi får se om det blir mm. positivt eller negativt för de spännande. Som yes. Sen eh, på tal om Instagram. Så är jag live på väg till Instagram stories. Och jag är en sån som inte lägger upp några Instagram stories. Inte eller heller. tittar på några alls. Jag tycker det här är en så här överdriven tjänst när man har Snapchat. Sen för de som inte har Snapchat kanske liksom Instagram stories är skitcoolt. Jag vet inte. Men det känns ju som att Instagram, då har man en feed man bläddrar i. I Snapchat har du stories som du kollar på. Mm. så det är liksom, båda har ju sina egna ställen där du kollar på standardbildmaterialet eller hur man ska säga, och då har en till alltså mm. då blir det två olika på Instagram det känns lite fel Ja, men ja. och sen tittar jag på ett företag så säger jag att Instagram stories faktiskt har fler visningar än om man lägger upp liksom en video i feeden, så det köper jag absolut men ja, men som sagt, live är på väg till Instagram stories hur, hur detta ska se ut och sen den allra sista nyheten. Ursäkta röran, men LinkedIn bygger om. Oh. Alltså. Men det hände något i alla fall. Är inte det lite positivt? För att LinkedIn, alltså, känns. Skulle de fortsätta på samma gamla sättet så skulle folk snart tappa tålamodet och så skulle inte. LinkedIn, jo, fast LinkedIn är liksom på mitt sista tålamod just nu. Går man in på en företagssida så står det så här, Hej, vi har lyssnat på er användare. Nu håller vi på att bygga om. Och man är liksom så här, Whoa! och Sen så klickar man på någonting så skickas man till en ny fräsch sida. Man bara, shit vad coolt. Ja, så går man in på en ny flik. Då öppnas det en ny sida. Och sen en ny sida efter det. Så Helt plötsligt så när man ska gå igenom sitt feed så har man fem fönster öppen med mm. olika LinkedIn-sidor som inte liksom har synk- synkroniserats ihop. Och det här är det vad jag hatar med LinkedIn. Det är någon jäkla it-människa som sitter och inte förstår liksom logik i hur man som användare verkligen vill ha enkelheten. Vi kanske borde försöka göra någon typ av rekryteringsannons för LinkedIn för mm. att hitta någon it-person som skulle kunna bara göra allting så mycket bättre. Mm, jag tror det, och jag ja. har ju varit lite skeptisk av vad Microsoft har, för att jag har använt mig av Microsoft CRM-system en gång i tiden. Och ja, hashtag kaos. Jag bara säger det. Det får avsluta min, min bitter, bittra nyheter här. Vi kan ju komma. Har du några glädjande nyheter? Jag tänker vi har något, något lite bättre i alla fall, som jag tycker är jättebra för Värmland. Och det är ju det här med Lars Wingefors som är en viktig aktör för den digitala utvecklingen kan man säga i mm. Hans spelbolag THQ Nordic har, eller ska börsnoteras och värdet på det har räknats upp till hela 1,2 miljarder kronor. Det är ju helt sjukt, ja. det är verkligen det. Alltså man kan inte ja. ens tänka hur, hur mycket alltså pengar bortom, det är. Ja. Kan man simma i, i om man tar i seda liksom. kan man eller Ja, bra. vi borde ju prova om någon ja. har 1,2 miljarder. Jag kan jag låna ut det ja, så precis. kan vi se hur många, ja. hur många simtag vi kan ta. Och det är lite intressant att följa honom. I och med att han är en av de få, eller den enda värmländska investeraren in i olika digitala affärer. Han står ju ibland för bra mat hemma bakboxen och ja, står också. Precis, som en digital tidningstjänst som är från Värmland. Han är absolut intressant och även ett samarbete som heter The Great Journey som han har tillsammans med sitt företag Nordic Games. Ett samarbete med Carlsson Innovation Park och Sticky Beat där man ska utveckla VR i Värmland. Och där var vi ju vi förut på en liten... Ja, föreläsning och fick testa på VR-kit. Exakt, det här är ju typ vårt första poddavsnitt vi, vi någonsin gjorde i Jag till Eller det Eller andra är det faktiskt om vi ska vara jättenoga. Mm. Så ja men det får ni lyssna på igen om mm. ni blir lite sugna på VR. Sen får vi ju se lite grann så här att det var ju som sagt vårt andra avsnitt och vi kanske inte var Bäst på att klippa och fixa till ljus. Så ni får ursäkta ljudkvaliteten om ni tycker att det är lite störande i det avsnittet. Jag kommer ihåg att det har kommit tåg mitt i allt. Det var bara, mysigt. I dagens avsnitt har vi intervjuat två av Sveriges största youtubers. Hampus Hedström och Manfred Elansson. Så båda två är från Värmland. Alltså det är helt superkort. Men det börjar ju inte så bra den här historien. Nej, det är ganska skit i början oh. får jag faktiskt säga. Det positiva är ju nu då att jag förstår vilken stor effekt det kan få och faktiskt oh. visa någonting i en kanal som följs av nästan 200 000 personer. Mm. Och jag tycker eh, ni får lyssna för att förstå vad vi menar här. Välkommen till Digitalsnack Campus Hedström. Tack så mycket. Du, du och jag har en liten beef som kanske inte du vet om när du sitter här. Uh,
1: har vi en beef som inte jag vet om alltså?
0: Mm, jag tror det. Uh, och det handlar lite grann om, för du är en YouTuber mm-hmm. och du lägger upp klipp på YouTube. Mm-hmm. Uh, lite kort, du kommer ju förklara lite mer om det här alldeles strax. Uh, och för två dagar sedan la du upp ett nytt, en, ett nytt avsnitt ja. i din kanal. Yes. Uh, och i den fina Youtube-klippet som nu har sett av 94 000 personer, ja. så finns en liten printscreen oh, på det, en far. sms-konversation. <laughs> och vet du vad som finns med där? Det är Mitt ditt nummer. nummer. Shit. Så att jag har ju fått fantastiska sms från ja, hela Sverige. Och väldigt konstiga nummer som ringer mig och frågar vem jag är. Nej, är och om jag känner Hampus. <laughs> uh, och då kände jag så, här: hur ska jag ge igen med det här? Uh, och Genast då gick jag in och tittade på att klippet hade 94 000 visningar och sånt att det här kommer bli skitdyrt för mig om jag ska liksom försöka pusha ut en, liksom en hem. reklamkampanj på Villeborg ja, med exakt. Hampus nummer. Ja. Men då kanske jag tänker så här men jag kanske bara ska svara de här personerna ditt nummer. Bara för ge igen. Hur känner du med det? Eller? Ja.
1: För det första är det här fruktansvärt roligt att jag inte tänkte på jag bytte ut alla nummer i mina konversationer förutom ditt inser jag ju nu. Eller ditt och sushi-stället som jag brukar beställa mat på. Mm,
0: det är vi två som har fått dina... Ja, men jag kommer ju på det, stacka sushi-tanten. Ja, men
1: hon hon skickar sms till mig varje gång de serverar sushi för de gör det bara på helger um, Så hon har ju också då <laughs> fått det här inser jag ju nu. Jag skulle ju säga att du vill en hämnd. Ja, antingen så kan du få jättemånga nya vänner vilket ju vänder är jättepositivt.
0: Mm. Om
1: du gillar folk i 18-årsålder som... Ja, i random skickar sms till dig. Jag hoppas de är snälla.
0: Alltså jag, jag svarar nej på den där 18 års. Alltså bara för att vi har det på, på band. Ja men de, det är väl typ den åldern och de mig. Ja, ja, om de är trevliga. Ja, men det kan ju vara bra om du kan blurra den till nästa gång.
1: Ja, jo, jag inser ju det nu i efterhand. Hur kunde jag glömt bort det det är väldigt roligt
0: Det är jättekul, eh, men jag har hängt ut i på Twitter redan Så det är lugnt
1: Du hör det, då ska jag följa dig ja. där och retweeta lite som, en, som ett förlåt
0: Men återigen till det här med youtuber Vad är en youtuber?
1: Vad är en youtuber? Eh, jag kan svara på det på många sätt Men en youtuber i stora drag är en människa som lägger ut Klipp på youtube det måste inte vara människa Det kan vara något annat, det kan vara ett djur säkert också Men en person, en, en, någonting Som lägger <laughs> upp mycket klipp på youtube eh, Och troligtvis har det som jobb Helt enkelt och då i samband med det blir det en influencer Som det pratas mycket om i medier och grejer
0: Ja, men vad är skillnaden då? Influencer, youtuber, finns det liksom någon Någon riktig skillnad mellan dem? Mm. När liksom är man en influencer Och när är man bara en youtuber?
1: Ja, men en youtuber är en influencer Men en influencer måste inte vara en youtuber Okej okay. um, Så är du en youtuber, då kan du ju Influensera. Influencera, ja nu heter det så Influensera. väldigt många människor um, Men bara för att du är en influencer På typ Instagram, så är du inte en youtuber
0: Okej, okay. mm. yes. Um, du tillhör ju Youtube-nätverket Splay. Mm. Um, kan du liksom förklara hur vad innebär det innebär?
1: Vad det innebär för mig konkret är ju att min kanal är signad till det här nätverket. Uh, och vad det ger mig är ju personer som kan, som kan sälja kampanjer. De, jag har ett management som sköter liksom ingående och utgående förfrågningar. Som typ när den här frågan för podden kom så fick jag det vidarebefordrat och så vidare. Så att de sköter det administrativa för att jag ska kunna strunta i det och bara göra det kreativa. Det är jag bra på. Så tack vare det så slipper jag ha anställda i mitt bolag helt enkelt. Så de sköter det som inte jag vill göra liksom.
0: Okej. Och av en händelse så har du med din YouTube-vän här. Ja det här blev en
1: väldigt slump men jag råkade dra med mig Manfred Erlansson hit.
0: Välkommen hit, manfred.
2: Hallå, hej.
0: <laughs> När vi är inne på, på Splay, vilket du också tillhör. Ja, men hur, hur träffades ni förresten?
2: Jag och Hampus. Ah, men det är en intressant berättelse. Eh, jag kan ta den. Nej, men så här, jag, både jag och hampus har trollat förut. Vi var väldigt, eller han var mer aktiv inom trolleri, men jag var också. Jag höll på lite, grann så här, så jag var väldigt intresserad. Så vi blev vänner på Facebook någon gång genom trolleriet Och sen hade han en show eh, någonstans. Det det I dömle, eh, som är ganska nära där jag bor. Och då åkte jag dit och kollade på honom och eftersom vi var inne på Facebook så kände han igen mig. Så, att då, så tog han upp mig på scenen där och körde en, ett, en, ett svärd svär genom min hals. Så det var så vi träffades första gången. En, <laughs> så träffades vi. Ja,
0: det kunde mm. ha gått vilket håll som helst mm. genom man här med svärdet. Men, men, men
2: jag överlevde men... i alla fall. Det var ett trolleritrick som tyvärr.
0: Mm, vad härligt. Och sen när vi ändå har er två här, vem har läst eh, tittare på Youtube. Det är en bra fråga. Det är
2: en bra fråga. Jag har fler prenumeranter. Eh, men jag har också hållit på länge så att jag har fått några som är lite inaktiva. Så att just nu är det fler eh, i månaden som kollar på han. Men det är fler som följer mig. Mm. Eh, och sen när vi kollar Instagram som också är en stor liksom, del av det. Där har jag mer, eh, mer följare och mer gillningar. Så där är jag större. Hur många, på Instagram? Hur många följare följer ja. det? 300
0: 000. Oh, ja. <laughs> ja, det är bra. Vad härligt. Ni är liksom ni är två små mediehus kan man säga som sitter här, ja. otroligt men då måste vi slinka in en liten fråga det här med Facebook, i mm. er ålder använder man det eller?
1: Ja, alltså, Facebook är ju lite intressant för att Facebook säger man att säger, det är dött för vår generation det används mm. inte och så vidare och så vidare. men Facebook är ju ett fruktansvärt smart. jag tror att Facebook är det enda sociala medier som aldrig kommer dö ut för deras algoritmer är så smarta, så genialiska och de har så mycket information om oss. Och har så många miljarder på bankkontot. Så de kommer nog aldrig ut. Och de köper ju upp företag som Instagram. Och de vet vad jag vill se innan jag vill se det. Även om det är bara dumma småklipp som kanske inte är så mycket välproducerat. Det är bara wines liksom. Det är ett skitsmart företag. Men jag använder inte Facebook aktivt, nej.
0: Och du kollar inte Facebook. Jag tänker, du använder kanske inte Facebook så mycket för att marknadsföra din kanal. Men Nej. använder du det privat? Och ja,
1: alltså, kollar jag, jag uppdaterar ingenting. Jag bara kollar på dumma klipp som kommer upp i flödet. Liksom. Mm. Det är det min Facebook har blivit. Okay. Um, sen för marknadsföringssyfte så skulle jag inte gynnas av Facebook.
0: Nej, intressant. Um, det här är ju ett av två avsnitt som vi kommer ägna oss åt uh, den yngre generationen och hur man ser på de olika sociala medienätverken. Men om jag och Jenny nu skulle känna att fasen vi vill också vara youtubers, hur gör man då?
1: Man är, ja vad gör man? Man köper en kamera, man riktar den mot sig själv och man är söt. Då har du en miljon prenumeranter på ett klick.
0: Måste man vara rolig också? Det är kanske den ja, det är jag... Fördel. Nej, men alltså, det är svårt
1: det där, vad som funkar på Youtube och inte. Jag vet inte om du har något svar på det här men 2015 så kom det extremt många. Jag exploderade då. Tova exploderade då. Thomas exploderade då. Och jag vet inte om hur det kommer se ut framöver. Det är väldigt svårt.
2: Jag tror inte det handlar om att man måste vara rolig. Det handlar om att man är en personlighet. Hampus är rolig. Hans kanal går ut på att vara rolig. Sen har vi eh, vissa kanaler som, som inte alls satsar på humor men som kanske ändå blir roliga. Therese Lindgren eh, hon satsar inte på humor utan hon är mer en rolig person. Kanal? Min kanal är någonstans mitt emellan. Tycker jag. Jag är inte humor rent av men jag försöker vara lite halvrolig ibland. Men jag skulle inte säga att jag är särskilt rolig utan jag är mer en person på Youtube och folk följer mig för min personlighet tror jag.
0: Bra svar. Och det här är ju era jobb vilket kan vara Ibland svårt att, att förstå. Mm. Men hur tjänar man pengar som youtuber? Ja, men det är det som är så roligt med var att vara man med pengar?
1: i saker där man måste förklara det här. För Varje gång jag är med i en radiointervju, nu är inte det här radio då får man alltid första frågan, hur tjänar man pengar? Så det är väldigt <laughs> kul att svara på. Uh, nej men det är ju ett aktiebolag jag driver. Man är ju ett uh, litet mediehus. Uh, så att istället för att ett företag kommer och beställer en idé av en produktionsbyrå och sen en reklambyrå och gör filmen och sen klipper någon och sen ett annat ställe distrib- liksom tar det vidare och får ut det så gör vi bara allt på en gång. Um, och når en väldigt specifik målgrupp som jag kan se exakt ålder, kön och allting på. Um, så vi är ett extremt komprimerat mediehus fast som når ut väldigt effektivt. Det här låter som marknadsförning. <går> men, <går> men det är väl typ så jag skulle beskriva det. Mm. Um, och i och med att man har reklam innan sina klipp uh, så får man ju med det där. Och då får man en, en reklamintäkt. Eller om man gör sponsrade videos där ett företag ger mig en budget för att göra en video. Uh, då får man in pengar så. Eller nu börjar jag köra mer och mer stand Då kanske man kan få ut sitt namn via Youtube och sälja sånt där. Så att det finns mång- många böcker små, men huvudgrejen är väl reklam.
0: Yes, okej. Okay. Du, du var lite inne på det, men kan du berätta processen? Hur, hur ser det ut när du spelar in din video?
1: Ja, jag är hemma på mitt pojkrum där jag har bott i alla år. Och där har jag två studiolampor köpta för tusen kronor typ, en systemkamera som är lite halvtrasig och en mikrofon. Och det säger väl alltid att man inte behöver så dyr utrustning. Alltså mina videos, jag når en till en och en halv miljon visningar i månaden och min utrustning kan du köpa för liksom en ganska snäll peng.
0: Nu känns det där med mitt är ännu värre än det. <laughs> ja.
1: Om och, och man liksom då tänker produktionsvärde, då märker man ju att det är bara det jag gör och skapar. Inte på grund av den tekniska utrustning jag har. Eh, om de gör Paradise Hotel för flera miljoner eh, och får samma visningar, eh, då är det, liksom, det är intressant. Eh, så jag gör mina videos, jag skriver ett humormanus. tar mig 4-5 timmar. Eh, sen så spelar jag in det, spelar in sketcher, spelar mot mig själv. I och med att man inte har vänner så klonar man sig själv och pratar mot sig själv i dumma klänningar. Och jag har använt alla mammas klänningar från hennes garderob och sedan så laddar man upp det.
0: Det är också en liten sponsor. Ja,
1: mammas Mamma garderob? Som, ah. ja, jo, men precis, mammas, ja, men precis. Det borde gå in där som någon form av kapital i bolaget tycker jag. jag mammas så. klänningar från garderob i <laughs> ja.
0: ja, verkligen. Men vilket klippprogram använder du?
1: Jag jobbar i premiär. Premiär CC mm. um, ja, Så att det är ju en, en enkel systemkamera uh, Lite humormanus och premiär Så har man byggt en kanal
0: Exakt mm. Men uh, det ultimata receptet Kan ni ju båda kanske berätta Hur tusan får man Över typ 200 000 följare På sin Youtube-kanal Och ha liksom en halv miljon visningar Alltså, hur
2: får man över 200 000 prenumeranter?
0: Jag
1: vet inte faktiskt
0: Hur
2: får man det? Man får inte det Vi får säga att Nej, Hampus
0: ligger lite under Det är väl kanske Nej, där det man vill
2: jag, tro, jag tror inte det finns något ultimat Koncept eller recept för att få Så många utan det är bara att köra och göra sin egen grej Och sen så får man bara hoppas alltså det, det är mycket tur i det Sen måste man såklart vara duktig Men jag tror jag och Hampus har haft väldigt mycket tur Med det vi har gjort
1: mm. Det handlar om att skapa sin tur Det är ju så enkelt det är. Um,
2: så att på YouTube, Receptet på YouTubes
1: algoritmer är Kontinuitet, ladda upp ofta Ofta, ofta, ofta um, Så pass bra innehåll så att watch time uh, Alltså hur länge de kollar håller sig jättehög um, Samt form att klicka vidare till nya klipp Så håller du på att ladda upp ofta Då har grym kvalitet Och kan få dem att klicka vidare Då älskar YouTubes algoritm dig Och då kommer folk hitta dig Uh, är du sedan på något sätt rolig och bra också, då kommer folk prenumerera. Mm. Men jag skulle säga de grejerna, ofta, bra och form att klicka vidare.
0: Mm. Och sen 10 frågan som jag alltid får när vi pratar om Facebook, hur ofta ska man publicera? Vad är ofta i uh, Youtube?
1: Uh, oftare än du kan, alltså alltid mer, 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 mer. Du kan Tycker aldrig ladda upp för mycket. Varje dag,
0: varje vilka?
1: Det, det är det optimala. Alltså, man
2: kan varje dag. Men det kan inte de flesta. Nej.
1: Vi har ett exempel på Casey Neistat. En amerikansk youtuber som började för ett och ett halvt år sedan. typ Med en vlogg varje dag. Som är varje dag de mest välproducerade vloggarna. Och han har nu snart 6 miljoner promenanter. Eh, vilket är helt sjukt. Så det, han har ju knäckt koden när det gäller Youtube. Så skulle jag, jag gör ju en video i nu. Jag ska försöka snart göra två. Manfred gör nu två. Eh, då kanske jag skulle dubbla mina promenanter i hur mycket det växer. Så det handlar om ofta.
0: Och så måste vi ju komma tillbaks till det med sponsring och reklam. Hur mycket kan ni styra er reklam och de ni samarbetar med? Exemplet som finns ganska nutid är ju Little linder som började samarbeta med H&M och sen ångrade sig och hängde ut H&M totalt. Ja,
1: det är ju fruktansvärt konstigt.
0: Ja, och för båda varumärkena så är ju inte det bra alls. Det blir ju otroligt pinsamt. Hur hur tänker man så att man inte hamnar i den situationen att man liksom ångrar sig?
1: Ja, men det är hela den här nya grejen med att jobba med influencers. Um, hur effektiv marknadsföring det är. Um, och det handlar ju om att bara man ska vara professionell. Uh, jag gör samarbetsvideos. Folk frågar ofta hur ka- ofta kan man göra det här. Ja, men det finns ju ingen gräns i och med att med en sponsrad video så får jag en budget. Då kan jag göra en bättre och roligare video. Så mina tittare blir superglada för de får en mycket bättre video. Företaget får sin marknadsföring och jag kan köpa nudlar. Så liksom alla blir glada. Um, så att det, det finns ingen gräns så. Sen handlar det om att du ska vara professionell. Liksom nu, Jag kom innan det här mötet så var jag med ett företag som ska göra ett längre samarbete med. Um, och då jag, de har nu har jag haft ett första möte med mig. Man sätter upp en plan. Jag kommer ge dem exakt vad jag kommer ge dem. Uh, tidsplaner, allting och vad vi ska förmedla. Um, och så ska man vara tydlig med på Youtube att det är marknadsförning, att det är betalt samarbete och så vidare. Så att ja, det handlar bara om att vara professionell. Det är som att du skulle göra en produkt, men den är dålig. Det är samma sak. Um, det är ingen skillnad. Um, så var professionell så kommer inte det här. Och det har väl in- någon, någon, någonting har fallerat här i Little Ginger och H&M-grejen.
0: Hon var ju ute efter snabba pengar, sa hon ju.
1: Ja, det, det är, är ju fel tänk. Det är ju väldigt fel tänk. Det finns ju sådana grejer där man kan göra ett snabbt samarbete via någon app som connecta dig med ett företag. Och det är jättebra om du sköter det professionellt. Men nu är du ute efter att bara köpa en ny handväska nej, det funkar inte så. Det är ett jobb.
0: Mm. Vad säger ni nej till då?
1: Det som inte vi tycker är bra, helt enkelt. Om det är någonting som inte stödjer oss i vad våra värderingar är. Eller om företaget vill blacka på väldigt många unga en produkt som inte alls är liksom, ja, men någonting vi inte står för själva. Vi mm. har ju ett personligt varumärke också.
0: Mm, säger man
2: ja men Jag känner också lite så. Alltså om det är någon, något företag vars värderingar man inte kan, kan stå för. Och om det är en produkt man inte gillar heller. Jag skulle inte göra en, ett, 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 ett liksom samarbete med ett företag som gör någonting som jag inte tycker om. Så att det är väl bara det. Och det är väl bara att innan man gör någonting, innan man tackar ja till någonting så bara tänka igenom det. Är det väl alltid.
1: Den stora skillnaden mellan att sätta upp en affisch på en billboard eh, som reklam var mer för Det är att det här är ett mer intensivt samarbete. För jag måste komma gott överens med kunden. Och kunden måste komma gott överens med mig. Våra varumärken måste klicka. Och när man väl klickar och sedan bygger någonting bra. Då blir det sinnessjukt bra. Men slarvar man i det första mötet. Då kan det gå som lik för de två. Med H&M och G&R.
0: Exakt. Och det här med traditionell reklam. När vi pratar i telefon så så läckte du lite grann dina tankar. Ja, men, Jaja,
1: men jag, kan, jag kan spinna på ibland när jag pratar i telefon med folk. Jag spelade in videon samtidigt som jag pratade i telefon med dig så jag har tio minuters råmaterial på när vi pratar i telefon också.
0: Yay, det är med. Det är verkligen min lyckans dag.
1: Det går inte bra det här nu. Det kommer bli någon form av. Jag kommer läcka ditt nummer lite extra så här känner jag. Jag kan lägga ut det på Snapchat också och se vad som händer. Yes. Hur mycket ska vi plåga nu, Manfred? Ska vi fortsätta med det här kanske?
2: Ja, jag kan också lägga ut det. Ja.
0: Ja ah, vad härligt, uh, ah, men det här med traditionell reklam versus mm. sponsrat innehåll, alltså, hur ser ni på det? Mm. Man pratar ju mycket om alltså de som sätter lagstiftningen idag är ju liksom plus 50 någonting där som kanske inte förstår riktigt hur ungdomar ser på det här med reklam och hur reklamtrött man faktiskt är idag och så sätter man att det ska vara extremt tydligt att det är reklam och det blir liksom att man applicerar en väldigt gammal syn på reklam på ett nytt sätt att producera sponsrade inlägg Hur, hur ser ni på det här?
1: Jag förstår att de, man ska vara tydlig inom reklam. Och det är jag. Jag följer alla reglerna som sätts till. Youtube har nu lagt till en ny funktion så du kan trycka i. Så det visar att det här är sponsrat. Eh, och de följer vi. För att reka, reklamombudsmannen tycker så. Och det gör vi så. Eh, det finns ingenting vi kan säga till dem. Sen att solsidan visar Volvo-loggan i 45 sekunder. Och åker iväg med den. Det är en helt annan sak. Eh, men det handlar också om att många tror. Och det är sant också. Delvis. Eh, att vi jobbar mycket mot en ung målgrupp. Men sen ska vi komma ihåg att min huvudmålgrupp är 18-24 nu. Det är vuxna människor. Så de där reglerna kommer ändras fram och tillbaka. Men det är lite skitsamma. Vi behöver inte bry oss på grund av att det är de som bestämmer och vi kan inte göra någonting åt det så. De har kanske en gammal syn på det. Men det ska vara tydligt. Och särskilt om du har en ung målgrupp, då ska du vara tydlig.
2: Nej, men jag har inte riktigt någonting att tillägga. Jag känner bara att vi, vi är så tydliga vi kan. Både jag och Hampus och resten av Youtube Sverige. Det har ju varit lite... De har ju varit på oss lite så här. SVT var ju på oss företag ett tag med, med smygreklam och sånt. Och det gör ju också att vi blir ännu mer tydliga. Så det, den var ju kanske bra på ett sätt. För, för att den satt ju... Nej, det var inte bra för att de gjorde det på helt fel sätt. Men jag tror ändå att vi blev mer uppmärksamma också på vad vi sa och hur vi gjorde saker. Um, så... Ja, bara att vi är tydliga och ja, ingenting att tillägga egentligen.
1: SVT-grejen var ju nästan komisk. Det var ett tecken på hur arga gamla människor kan bli när unga tjänar pengar. <laughs> men nej nej men det, det, vi följer våra regler eh, och så får vi väl se hur det där liksom slutar.
0: Mm, exakt. Några sista frågor, lite så här snabba frågor. Kollar ni på tv? Och vad tittar ni, när ni om ni kollar på tv?
1: Bara om jag är med.
2: <laughs> jag, jag tittar typ inte ens när jag är med. Jag tittar aldrig på tv nästan. Eh, och tittar jag så här, mot så här, vad kan det vara? Typ, nej jag tittar inte på tv. <laughs> nej jag tittar inte
1: heller på tv för att tillägga. Det var ett skämt det första. Ja.
0: Eh, lyssna på radio?
1: Eh, nej. Jo, P3 är dokumentär, illa jag. Mm.
2: Eh, ibland när jag sitter i bilen så här, men det är inte så att jag verkligen så här sitter och lyssnar. Utan det, den, bara, den bara är där. Bara om jag är med va? <laughs> bara om han på sig med.
0: <laughs> och läser en papperstidning?
1: Nej. Nej.
0: Hur får ni del av nyheter? Ja?
1: internet
2: Ja, internet
1: Grejen är den att jag skulle leta jättegärna läsa mer Om jag kunde, men tack och lov så finns alla Allt som trycks idag finns nästan på nätet Så min morgon går ut på att läsa Lite tidningar Sen skulle jag gärna läsa mer böcker Det gör jag inte Men ja
0: Absolut vi är ganska färdiga här. Vi kommer lägga ut Hampus-telefonnummer på digitalsnack.se där ni kan skicka jag era jag fantastiska kommer frågor. Det så. Jag måste
1: få se de här sms'en här sen,
2: för det här är jätteroligt.
0: Men tusen tack Hampus och Manfred för att ni ville vara med i Digital Snack.
2: Tack så jättemycket. Tack. Det var inte meningen att jag skulle vara med, men jag blev med lite ändå. Tack så jättemycket. Det brukar vara så.
0: en fråga nu Cecilia. Har det fortsatt ringt? Ja tyvärr så har det ju det. Det har ju klingat av lite grann så här efter tredje veckan. Nu har ungefär 121 000 sett det här satans videoklippet. Och det har varit ganska konstiga samtal. I förra veckan till exempel så var det någon tjej som ringde typ kvart över tio på kvällen. Lät som hon var så här, 12-15 år, mm. vilket kanske inte är det vanligaste liksom målgruppen som ringer mig mm. frågar om råd. Så, nej, inte mitt i natten, men väldigt sent på kvällen. Och hon ville ha hjälp för hon hade låst ut sig från sitt Snapchat-konto. <laughs> så <laughs> du har blivit så här konsult för privatpersoner också i, nästan nu. Eller? Fick hon några bra tips? Kan man ringa dig om man har problem med sådär Nej ja, men helst inte kände jag Jag hade jättesvårt att bara För att jag tänkte så det här är ju på skämt Så kände jag Och då vill man inte vara den som Man f- får lyssna på sig själv Och säga gud vad pinsam, hur kunde jag gå på det där Och då blev det så här, ja men du får googla Och så lär jag på Åh <laughs> oh, sig. tjej Aj, Förlåt du lyssnar säkert inte på den här podcasten. För du tittar säkert på sådana you- coola YouTube-klipp och vloggar istället. Men jag ber om ursäkt. Det var inte meningen med <laughs> Jag blev bara. Jag tror du är okay. Ja, jag, jag, jag hoppas det är det. Det. Okay. Ja. Ja. Och det var det. Och vi är ju tillbaka igen om två veckor. Mm. Och då fortsätter vi ju på det här spåret med att prata med lite yngre och hur man använder digitala och sociala medier. Mm, exakt, vi kommer då att intervjua två unga människor och ställa frågor på ett sånt där fuxet sätt. Vi fan vad gammal jag är, ursäkta att jag svär mycket i den här podden. Men sen tycker jag vi lämnar de här youngsters så vi kan känna oss lite unga igen, eller ja, hur? för vi är ju jätteunga du och jag, eller hur? Ja. och Digitalsnack sponsras ju av Almi företagspartner Värmland och vill ni veta mer om Almi kan ni gå in på almi.se och podden finns som vanligt att lyssna på där poddar lyssnas på typ digitalsnack.se Soundcloud, iCast och på iTunes mm. Tack, och Tack och hej! hej.